Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 148. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Ein heutiges Thema ist Projekt Kleiderschrank, Capsule Wardrobe, Teil 1. Ja, ähm, ich habe äh, schwer versucht, äh, den Ausdruck Capsule Wardrobe zu übersetzen, habe aber festgestellt, dass ähm, eigentlich überall, wo ich das gefunden habe, ähm, das auf Englisch gelassen wurde, wie bei so vielen Dingen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich nochmal in mich gehen. Im Prinzip ist das ja eine Grundgarderobe oder sowas. Es gibt auch Leute, die dann so minimalistische Garderobe sagen, aber ich glaube, das ist, hm, vielleicht ist das doch das Ding. Keine Ahnung, ich bin noch nicht ganz sicher. Gut, was, genau, ich wollte am Anfang etwas machen, was ich sonst nie mache. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, nachdem der Podcast ja auf YouTube jetzt auch ist, schon seit einem Jahr oder so, nee, viel mehr, ha, alle zwei Wochen, 48 Folgen, hm, öfter, ja. Auf jeden Fall, ähm, Leute, die auf YouTube schauen, schauen natürlich anders als Leute, die äh, Audio-Podcasts abonnieren. Und das ist mir genau gestern Abend aufgefallen, weil ich nämlich da selber mal wieder auf YouTube unterwegs war, was ich sonst nicht so oft mache. Ähm, ich habe versucht, einen Kanal, und zwar den von Bernadette Banner, von der hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt, den habe ich versucht, in chronologischere Reihenfolge zu schauen, denn die ähm, macht ja so Nähprojekte, die sie da dokumentiert. Und das finde ich sinnvoll, wenn man ähm, dann zuerst das Video schaut, wo die äh, Idee vor, zu dem Ganzen war und dann, wie sie es genäht hat und so. Das war gar nicht so einfach. Auf meinem Fernseher ist die YouTube-Navigation irgendwie komisch. Aber ähm, da ist mir eben eingefallen und aufgefallen, dass ähm, ja, Leute, die diese Videos anschauen, nicht unbedingt Leute sind, die schon seit Jahren jedes Mal diesen Podcast ähm, schauen oder hören. Und deswegen dachte ich, ich muss vielleicht ein bisschen erklären, was hier los ist. Also ähm, es geht hier um praktisch jedwede Handarbeiten, ähm, auf die ich gerade Lust habe. Und ähm, ich ähm, mache das normalerweise so, dass ich zuerst ähm, das Feedback vorlese von äh, der letzten Folge oder was ich seit der letzten Folge bekommen habe. Dann erzähle ich, woran ich in letzter Zeit äh, gestrickt, gehäkelt, gesonst was habe. Und dann rede ich über das Thema der Woche. Hm. Nur so als kurzen Überblick. Außerdem ist dies ein eindeutiger Laber-Podcast, der nicht gescriptet ist und wo keine schicken Bildchen und Einblendungen und Filmchen passieren, denn ähm, das mache ich hier in meiner absolut großzügig bemessenen Freizeit und ähm, ja, und deswegen halte ich das möglichst klein, hoffe ich, von der Zeit, die ich da reinstecke her. Ich hoffe, das ist okay. Wobei mir, als ich den ähm, Kanal von Bernadette Benner angeschaut habe und, was habe ich noch geschaut, äh, wie heißt die Dame, Kathy Hay, ist auch ein, äh, ein, ein, ein Näh-Vlog, äh, ähm, die macht tatsächlich auch äh, sehr viel Dinger, wo sie, ähm, so wie ich jetzt quasi in die Kamera schaut und redet, 
aber die hat das auch ähm, sehr hübsch abgerundet und ähm, kann ich euch auch nur empfehlen übrigens äh, Kathy Hay, die ähm, macht hm, ja eigentlich auch so meine Lieblingsthemen, äh, Überschneidung zwischen Handarbeit und Zeitmanagement, Projektmanagement, Mindset, äh, so ein Zeug finde ich äh, sehr, sehr gut. Ähm, auf Englisch natürlich, hm, alles Englisch, furchtbar, das ganze Internet. Gut, dann fange ich doch wie versprochen mit dem Feedback an. Und zwar hätten wir da auf Reverie haben sich gemeldet. Lena Strickt, die nicht schlafen konnte, weil sie zu viel Kaffee getrunken hat und dann den Podcast angehört hat. Iktrasil, die da dabei eine Auftragsarbeit gestrickt hat. Dann hat Lena auch noch was gesagt zu ähm, diesem ganzen äh, Kleiderschrank, Garderoben, Planungsthema und ähm, daraus hat sich dann eine Diskussion entwickelt. Ähm, Stebo hat gesagt, dass man ja daran denken soll, dass alles kombinierbar ist. Ich werde euch das später noch erklären. Tini hat erzählt, dass sie eine professionelle Farb- und Stilberatung hat machen lassen und dass ihr das unglaublich geholfen hat. Happy Hepburn hat den Podcast ähm, als Belohnung zum Bartputzen, also beim Bartputzen gehört. Das ist der Vorteil von Audio, gell? Mhm. Wobei wir hatten ja auch schon den Laptop mit dem Video im Badezimmer. Das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Ähm, Maggie Vienna hat sich bedankt. Ähm, Mannes Dotter dort her hat gesagt, dass sie auch, so wie Lena, eigentlich nicht so viel über ihre Kleidung und Mode nachdenkt. Und Eliandra hat ähm, darauf plädiert, dass man bei Laufschuhen sich doch wirklich beraten lassen sollte im Geschäft, ähm, denn über das ganze Kleidungsthema ging es auch auf die Farben, die man bei Sportklamotten finden kann. Ähm, das war, war das Lena oder Happy Hepburn, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, die haben auf jeden Fall gemeint, dass, ähm, dass man da ja wieder in dieses rosa-hellblau-Ding irgendwie zurückfallen muss, wenn man sich äh, Sportkleidung kauft und ähm, dann hat äh, eben die damit das geschrieben hat, gemeint, ja, vielleicht schaut sie mal in der Herrenabteilung. Und was hatte ich noch? Genau, dann auf Instagram ähm, hat Gritz Strickerei den, äh, das äh, Post kommentiert, wo ich den Podcast angekündigt habe. Ähm, Nussnudelschnecke hat derweil ein Häkeltuch gehäkelt, das sah sehr interessant aus. Äh, Craftraum ist eine Nadel abgerissenes Seil abgerissen, also an diesem Übergang zwischen ähm, Seil und ähm, Gewinde. Aber sie hatte noch eins mit, wenn auch ein bisschen zu kurz. Und die hat dann die Folge mit den heimlichen Schlafanzügen gehört. Die Zimtzicke hat äh, Babysäckchen am Fenster gestrickt und gesagt, sie war nicht diejenige, die mir die Wolle geschickt hat. Ähm, das tut mir echt leid, ich finde das nicht mehr. Ähm, aber ja, ich, vielleicht suche ich nochmal, ähm, wer das gewesen ist. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und Dan Snob hat einen neuen Kartoffelstampfer gekauft und äh, beim Kartoffelbrei machen den Podcast gehört. Auf YouTube haben sich gemeldet, an, gemeldet Anja Adebar, die gerade ein Tuch strickt und sagt, sie kommentiert sonst oft nicht, weil sie immer unterwegs ist. Das kenne ich sehr gut, das geht mir auch immer so. Und Alexandra, die äh, den Grüher, Grier, weiß ich nicht, von Isabel Krämer strickt und die das ähm, Viajante-Tuch eigentlich äh, gar nicht so toll fand, aber jetzt irgendwie ganz begeistert ist. Ähm, ja, also ich hoffe, die Begeisterung hält dann noch an. Also vielen Dank und ich habe es wie immer nicht geschafft, auf YouTube zu, äh, zurück zu kommentieren und mich zu bedanken. Das tut mir leid. 
ich komme irgendwie nicht so auf YouTube. Ich kriege immer eine E-Mail bei ihr, es hat jemand kommentiert und ich so, oh super, da muss ich dann, wenn ich Zeit habe, muss ich darauf antworten. Und ähm, auf einmal sind zwei Wochen rum und ich habe das immer noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Dann, was ist das? Ach genau, ähm, mit dieser ganzen äh, Feedback-Geschichte muss ich jetzt sagen, also erstmal vielen Dank. Ich freue mich, wie gesagt, immer. Aber es ist natürlich auch so, ähm, dass ich euch äh, darum bitte, nicht nur, weil ich das so toll finde, also ich finde das wirklich toll, sondern das macht natürlich auch den Podcast sichtbarer für andere Leute, die den vielleicht interessant äh, finden würden. Das ist also quasi ein bisschen äh, Werbung auch. Und ähm, dann kommen wir jetzt zu dem einzigen Projekt, an dem ich in den letzten 14 Tagen gearbeitet habe, was irgendwie super komisch ist. Ich war schon schwer versucht, den Socken nochmal rauszuholen oder irgendwie nochmal so eben zwei Meter zu spinnen, damit das nicht so komisch ist. Aber es ist die reine Wahrheit, ich habe nur an dem äh, Dahlia-Tuch gehäkelt, das allerdings auch echt äh, gewachsen ist. Ähm, ihr könnt das hier sicher nicht ganz sehen. Also ich habe hier schon ein äh, kleines bisschen wieder Quietschpink weitergeschickt. Das ist ja ein äh, Crochet Along, also ein Häkel mit ähm, von Attic24. Das verlinke ich auch in den Shownotes unter creativemother.de-handgemacht148. Ähm, wie gesagt, es ist schon ziemlich groß. Ich bin jetzt bei Teil 5, glaube ich. Den habe ich angefangen. Genau, Teil 6 ist letzten Freitag rausgekommen und ich bin noch bei Teil 5, den habe ich gerade angefangen, ja, bin also hinten dran. Und äh, das macht aber nichts, denn äh, nächste Woche am 14. Februar kommt kein neuer Teil raus, dann habe ich eine Woche, um aufzuholen und äh, danach kommt dann das Muster für den Rand. Und dann ist der Crochet Along auch schon wieder vorbei, sechs Wochen und dann Ende. Das macht mir immer noch sehr viel Freude. Das Tuch ist jetzt, das Tuch, die Decke ist jetzt groß genug, dass sie einen tatsächlich wärmt, während man häkelt. Ich habe gestern Abend schon quasi mich da reingekuschelt, also schon seit Tagen eigentlich, seit die so einen halben Meter lang ist oder so, es wird halt dann immer wärmer. Und jetzt ist das so eine richtige passende Größe eigentlich um zum Sitzen auf der Küchenbank oder so. Aber ich werde die äh, noch fehlenden Streifen da trotzdem dran häkeln. Ähm, ja, ich bin immer noch nicht ganz happy damit, dass das halt Acryl ist. Ähm, Plastik mh, auf der anderen Seite halt sehr unproblematisch und ähm, nicht so teuer, muss man auch dazu sagen. Also sehr schöne äh, Decke. Ähm, von mir aus hätten noch mehr warme Rottöne drin sein können und weniger Pinktöne, aber ähm, nee, insgesamt äh, bin ich sehr zufrieden und ähm, häkel da so vor mich hin. Ich habe irgendwie wieder mal das Gefühl, keine Zeit zu haben, also nicht mehr alle Zeit der Welt. Was aber Quatsch ist, ich glaube, das liegt ähm, vor allen Dingen daran, dass ich sehr viel Zeit mit Dingen verbringe, die mir gerade eigentlich nicht so wichtig sind und mich dann so ablenke und äh, Instagram scrolle und dann da sitze und mich ärgere, dass die Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde und die mir wichtig sind, 
äh, so hinten runterfallen und dass für die nicht genug Zeit übrig bleibt. Das liegt aber nicht an der Zeit, sondern das liegt an mir, ähm, wenn man das alles andersrum dreht. Habe ich gerade eben meinem Sohn erklärt, der sagt, er hat auch das Gefühl, er hat überhaupt keine Zeit und so. Und dann merkt er, dass er irgendwie gerade Musik angemacht hat und auf einmal war das Album zu Ende und das dauert eine Stunde. Sag ich, ja, ich weiß das selber, mir geht das genauso. Wenn du zuerst das machst, was du gerne machen wolltest und musst und danach hörst du dieses Album, hast du das Gefühl, du hast mehr Zeit, weil die nicht einfach so Puff gemacht hat, sondern du hast sie bewusst verwendet für die Dinge, die, für die du sie verwenden willst. Aber ich meine, ist ja nicht so, als ob meine Mutter mir nicht so ein Zeug auch schon erzählt hätte. Gut, das war also eine recht kurze, ähm, ein kurzer Teil über was habe ich äh, die letzte Woche gehandarbeitet, weil ich habe im Prinzip nur jeden Morgen da gesessen und irgendwie ein, zwei Reihen an der Decke gehäkelt und ähm, ich weiß auch nicht. Und äh, habe, ich habe auch etwas aufgeholt, mh, aber nicht wesentlich. Äh, ich glaube, dass dieses Mal bei dem Crochet Along die ähm, Teile mehr Reihen haben als letztes Mal, denn ich glaube, dass sie das, was sie letztes Mal auf fünf Teile, nee, sie hat jetzt sechs Teile gehabt, das waren letztes Mal, glaube ich, fünf. Aber ich bin nicht ganz sicher. Das könnte ich natürlich nachschauen, mache ich jetzt aber nicht. Gut, dann komme ich doch jetzt gleich zum Thema der Woche. Das ist die ich habe das gleich schon mal Teil 1 benannt, weil ich mir dachte, da kommt bestimmt noch ein zweiter Teil. Ich weiß nicht genau, wie weit ich heute komme und ich weiß auch nicht genau, ob ich nächstes Mal gleich den nächsten Teil mache. Das lasse ich jetzt einfach mal offen. Also... Ich hatte euch ja schon erzählt von äh, den Vivian Files. Ähm, ich bin immer noch voll äh, besessen und habe ähm, einen großen Teil der Zeit, die, von, die einfach so Puff gemacht hat in den letzten zwei Wochen, auch damit verbracht, in diesem Blog rumzustöbern und zu lesen. Und ähm, das taugt mir gerade sehr irgendwie. Ich schaue ähm, schöne Sachen an in schönen Farben. Wobei ich sagen muss, dass... Ähm, die, die Stilpräferenzen von wie heißt sie, Janice, die dieses Blog schreibt, nicht meine sind. Die hat halt so diesen klassisch eleganten Stil. Das ist nicht das Richtige für mich. Also sehr lustig. So, ich gucke das Zeug an und denke, oh, schöne Farbe, oh, schöne Farbe. Und dann so, nee, solche Schuhe, nee, nee. Wobei ich habe einige Handtaschen gesehen, wo ich tatsächlich dann den Link geklickt habe und gedacht, so eine Handtasche will ich haben. Dann habe ich sie mir angeguckt und gemerkt, in der Farbe, in der ich sie wollte, gibt es sie nicht mehr. Außerdem kostet sie 300 Euro. Hm, ja, nicht diese Woche. Also ich habe keine neue Handtasche gekauft. Der Gedanke hinter diesem Blog ist ja nicht nur, dass man sich irgendwie schick anzieht. Der Gedanke ist eben auch, dass man ähm, nicht wild um sich kauft und lauter billigen Schrott. Also darüber habe ich ja auch schon des Öfteren geredet. Das ist äh, quasi ein echtes Trigger-Thema von mir. Ihr wisst ja äh, wahrscheinlich alle, dass ähm, diese Billigmode ja auch ein echtes ähm, Umweltproblem ist. 
Und ähm, also nicht nur billig, sondern einfach viel. Ähm, und vor allen Dingen eben diese Dinge, die man kauft und dann vielleicht nicht trägt oder die man ähm, nur kurz trägt und dann gleich wieder wegschmeißt. Und da weiß ja kein Mensch mehr, wohin damit. Ähm, äh, die Leute, die das herstellen, werden in der Regel ausgebeutet und nicht so gut behandelt. Und für, äh, von wegen der äh, Umwelt ist das alles auch nicht so klasse. Das muss ja alles produziert werden. Das ist entweder Baumwolle, die irgendwie mit Pestiziden vollgedingst wird und dann, äh, was weiß ich, da ist äh, ziemlich viel Chemie im Spiel und dann wird das Zeug ja kreuz und quer in der Weltgeschichte rumgekarrt und ähm, das, was sich nicht verkauft nach sechs Wochen, das wird dann gleich äh, auf den Müll gehauen oder so, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist bei teuren Klamotten nur teilweise besser. Der Vorteil von teuren Klamotten ist in der Regel vor allen Dingen, dass sich die Leute nicht so viele davon kaufen, weil sie so teuer sind. Und normalerweise kann man davon ausgehen, dass die Sachen, die mehr kosten, auch länger halten. Also wenn jetzt jemand für ein ähm, T-Shirt äh, 5 Euro ausgibt und das geht nach zwei Wochen kaputt, ist ja wahrscheinlich nicht sehr böse, wenn jemand für ein T-Shirt 300 Euro ausgibt und das geht nach zwei Wochen kaputt, dann wäre der wahrscheinlich nicht äh, sehr glücklich mit seiner Anschaffung, also die meisten Leute. Also deswegen ist das auch ein Problem. Außerdem ähm, habe ich ja, wie so viele von uns auch, das Gefühl, dass Dinge, die wir ähm, besitzen, alle uns ein bisschen belasten. Ich habe da mal bei meinem Patreon äh, ein Rundschreiben geschrieben, auch äh, jede Anschaffung ist ein Ver Versprechen. Ähm, das ist, hm, ist ja nicht so, dass jedes Teil, was man besitzt, irgendwie die ganze Zeit zu einem so an Ärmel ziehen würde und Aufmerksamkeit haben will oder so. Aber ein bisschen von der Aufmerksamkeit geht da schon rein. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn man einen ganzen Schrank voll mit Sachen hat, die man aber eigentlich nicht trägt. Das fühlt sich ganz furchtbar an, denn man findet nicht das, was man mag und gerne trägt. Und ähm, gleichzeitig ist aber alles voll und, ähm, und dann steht man immer da und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Und in allem sehe ich furchtbar aus oder ähm, es passt nicht zusammen. oder äh, Und dann viele Leute reagieren dann darauf äh, so, dass sie losziehen und noch mehr Zeug kaufen. Und ähm, das führt aber auch nicht unbedingt zu einem besseren Gefühl mit den eigenen Klamotten. Und ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel aktuelle Mode nicht wirklich verfolge, ich kriege davon ganz gut was mit, weil ich ja ähm, ziemlich viele Teenager und ähm, Kinder unterrichte. Und dadurch, dass die so schnell wachsen, kriegen die ja sehr viel häufiger neue Kleidung als ich. Und dann sehe ich immer, was man gerade so kaufen kann, denn das tragen die dann. Ich wachse nicht mehr so schnell, deswegen brauche ich nicht ständig neue Sachen, will ich auch gar nicht. Ich finde persönlich auch das ähm, Kleidung kaufen gehen nicht so toll, aber darüber habe ich auch schon ausführlich geredet. Okay, also der Gedanke hinter der Capsule Wardrobe ist, dass man eben einen kleinen Bestand an Kleidungsstücken hat, mit denen man immer gut angezogen ist, in denen man sich richtig wohl fühlt. Und dass man für jede Gelegenheit, wo man was braucht, auch was Passendes hat. Es muss genug sein, dass man nicht äh, jeden Abend sein Zeug durchwaschen muss. 
Ähm, es sollte aber auch nicht unglaublich viel sein, denn das äh, braucht es nicht und es stört nur. Und deswegen gibt es dann verschiedene Konzepte, wie man so eine Garderobe zusammenstellt. Und äh, da stelle ich euch einen Teil dessen vor, was eben Janice von The Vivian Files dort vorstellt, weil ich das Konzept sehr spannend finde. Und, ähm, und dann äh, dachte ich mir, ich äh, nutze jetzt diese Podcast-Folge, um meine, eigenen, äh, meine eigene Grundgarderobe zu planen. Und zwar jetzt mal so, wie gesagt, schauen, wie weit wir kommen. Okay, das Erste, was man sich überlegen muss für so eine Garderobe, ist die Farbpalette. Ähm, da hängt natürlich jetzt auch wieder alles Mögliche dran, dass Leute sagen, oh Gott, ich kann überhaupt nicht mit Farbe und ich kenne mich da nicht aus und so. Dann gibt es Leute, die sagen, ist mir alles egal, ich trage nur schwarz, weil äh, und so. Das kann man alles machen. Ähm, ähm, die ähm, Janice schlägt vor, ähm, dass man etwas macht mit, also die meisten, für die meisten Leute. Es ist günstig, etwa zwei neutrale Grundfarben zu haben, vielleicht drei und zwei bis drei Akzentfarben, ähm, wobei das auch nicht für alle Leute das Beste ist. Es gibt Leute, die tragen nur schwarz, sind damit total happy. Die haben eine Farbe, auch gut. Ähm, sie selber trägt schwarz, weiß und rot. Ende. Das heißt jetzt zwei neutrale Farben, schwarz und weiß und rot als Akzentfarbe. Hm. Und ich persönlich trage gerne viele verschiedene Farben, was dann schon mein erstes Problem ist, weswegen dann sehr häufig Dinge, die ich habe und gerne mag, nicht zusammenpassen. Und ähm, die äh, Grundidee hinter so einer Capsule Wardrobe ist, dass man sich quasi beschränkt und sagt, okay, ich mache jetzt mir eine Palette. Diese Farben sind die Farben, in denen ich Kleidung kaufe und trage. Alles andere kaufe ich nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber dieses Kleid ist so toll, ich will unbedingt. Okay, aber ähm, ich habe damit angefangen, das habe ich auch schon mal erzählt, in den frühen 90er Jahren, genau. Ähm, denn, also es war so, ich habe schon immer gerne Farbe und Muster gemocht, auch in wilden Kombinationen. Ich hatte zu der Zeit praktisch kein Geld. Also ich habe weniger Geld gehabt als den BAföG-Durchsatz. Das bedeutet, ich habe alle meine Kleidung ähm, im Winter- und Sommerschlussverkauf gekauft mit den 100 Mark, die ich jeweils von meiner Oma zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen habe. Ähm, das heißt auch, dass ich teilweise in löchriger Unterwäsche und mit sehr löchrigen Socken rumgelaufen bin, denn das, was man nicht sieht, hat keine Priorität. Und ähm, dann bin ich losgezogen und habe halt unglaublich runtergesetzte, sehr billige Klamotten gekauft, ähm, die mir gefallen haben. Und dann stand ich da und das ließ sich schlecht kombinieren. Dann habe ich auch irgendwann festgestellt, dass all diese günstigen Sachen ähm, irgendwie auf Dauer nichts sind. Also ich meine, klar, wenn man nicht genug Geld hat, um mehr auszugeben, dann kann man sich nur günstige Sachen kaufen. Aber ich habe gemerkt, ich habe sehr viel mehr davon, wenn ich mir ein Teil kaufe, was mir wirklich gefällt, was total gut passt und bequem ist, anstatt dass ich mir fünf billige Teile kaufe und bin mit keinem happy. Also der erste Punkt, bei dem ich das so richtig durchgezogen habe, waren Schuhe. 
Ich bin jedes Mal beim Schuhe kaufen etwa drei Tage lang kreuz und quer durch die Stadt galoppiert und habe in jedem blöden Schuhgeschäft Schuhe anprobiert und habe nie was gefunden, was mir gefallen hat oder gepasst hat. Und bis ich dann nach drei Tagen mich habe breitschlagen lassen von irgendeiner Verkäuferin gedacht, okay, ich nehme die, damit ich jetzt endlich aufhören kann, Schuhe zu kaufen. Und dann muss, und ich habe ähm, auch immer zu hören gekriegt, ja, ähm, die laufen sich noch ein. Ich sage, nein, die drücken. Ja, die laufen sich noch ein. Nein, tun sie nicht. Ähm, ich habe gerade gestern zwei Paar Wanderschuhe in die Altkleidersammlung versenkt, mit schlechtem Gewissen, denn jetzt habe ich überhaupt keine Wanderschuhe mehr. Aber beide Paar Wanderschuhe sind Wanderschuhe, in denen ich, wenn ich rumlaufe für länger als fünf Minuten, das Gefühl habe, mir hat jemand mit einem Hammer auf die Zehen gehauen. So bin ich dann in die Berge und wieder zurück. Und danach haben mir fünf, sechs Tage lang die Zehen wehgetan. Und dann habe ich immer gedacht, naja, ich muss mir mal neue Wanderschuhe kaufen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich gehe ja nicht in die Berge. Und es war ja auch nicht dringend. Und wenn ich dann irgendwann mal wieder Wanderschuhe gebraucht habe, ich gedacht, ach, jetzt habe ich immer noch keine neuen gekauft. Dann nehme ich die alten. Ich glaube, die drücken weniger. Dann nehme ich die. Und dann hatte ich also noch ein paar, was auch noch am Knöchel irgendwie so rote Striemen gemacht hat. Und dann habe ich lieber die angezogen, bei denen ich nur das Gefühl hatte, mir hat jemand einen Hammer auf die Zehen gehauen. Und ähm, wie gesagt, ähm, jetzt habe ich beschlossen, das bedeutet, ich habe keine Wanderschuhe. Wenn ich Wanderschuhe habe, in denen mir die Füße dermaßen wehtun und in denen ich nicht laufen kann, dann habe ich sowieso keine, ob die im Schrank stehen oder nicht. Und jetzt sind sie weg. Und jetzt kann ich der Tatsache, dass ich keine Wanderschuhe habe, gerade ins Auge blicken, und weiß, wenn ich das nächste Mal welche brauchen würde, ich hatte keine, also kann ich mir überlegen, ob ich welche kaufe, ob ich nicht wandern gehe oder ob ich vielleicht meine ähm, Laufschuhe nehme, die auch für unwegsames Gelände geeignet sind. Und ähm, wie gesagt, also das mit den Schuhen war das Erste, weil ich dann ähm, eben festgestellt habe, also ich bin nie glücklich mit diesen Schuhen. Ich gehe jedes Mal in dieselben Geschäfte und ich finde dort nie Schuhe. Also ähm, Salamander war so ein Fall. Meine Mutter ging immer mit uns zu Salamander für die Kinderschuhe. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und, ähm, und dort wurden dann unsere Füße vermessen. Und dann haben wir Verkäuferinnen Schuhe anprob äh, an mich anprobieren lassen, die mir nicht wirklich gefallen haben. Und ähm, ich musste dann mit meiner Mutter feilschen, weil die natürlich nicht so viel Geld ausgeben wollte. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, das geht nicht, dieser Schuh drückt und hinten schlappe ich raus. Und ähm, ich habe gesagt, ja, ähm, der passt aber und ähm, das weitet sich noch. Und ähm, mein ähm, linker Fuß ist größer als mein rechter. Und ähm, man kriegt ja immer den rechten Schuh zum Anprobieren. Und ich gesagt, super, der passt, nimm. Und ich gesagt, nein, die will ich nicht, die drücken. Das macht nichts, das weitet sich noch, das läuft sich ein. Und dann hatte ich Schuhe wieder in den Midi den wir getan haben und wo ich hinten die hinten gescheuert haben jedes mal ähm, das ging jahre so und als ich alleine gelebt habe habe ich das immer noch gemacht wobei ich dann irgendwann aufgehört habe bei salamander zu kaufen weil ich bei salamander nie schuhe gefunden habe die mir gut gepasst haben und dann irgendwann im studium hatte ich eine mitstudentin die hatte immer so coole schuhe und irgendwann habe ich gedacht 
Ich fragte jetzt mal, wo die die kauft. Sag ich, sag mal, wo kaufst du eigentlich deine Schuhe? Du hast immer so coole Schuhe. Und sie, ja, beim Schuh Klein, am Marienplatz. So, hm. Okay, ich gehe jetzt mal. Und sie sagt, ja, das ist total klasse, weil sie hat so schmale Füße und die haben lauter italienische Schuhe und die passen ja so gut. Ah, interessant. Dann bin ich zum Schuh Klein gegangen, dann bin ich erstmal schier aus den Latschen gekippt, denn der Schuh Klein ist ein teurer Schuhladen. Und ich habe mir ein Herz gefasst und bin da reinmarschiert und gesagt, okay, ich möchte, was weiß ich, ähm, Riemchenballerinas in schwarz, in bla, so. Und dann haben die gesagt, ja, nehmen Sie doch die. Ich sage, nein, ich möchte bitte keinen Absatz. Äh, ja, okay, dann und so. Und dort habe ich tatsächlich Schuhe gefunden, die mir gepasst haben. Und zwar jedes einzelne Mal. Und ich musste nicht durch 50 Geschäfte rennen und ähm, versuchen für ein Etat von 20 Mark Schuhe zu finden, die ausschauen, als würden sie 150 kosten. Ich habe dann Schuhe gekauft für hm, so 90 Mark oder so, 100. Und die haben dann gesessen und sie haben mir gefallen und ich war total happy und diese Schuhe habe ich dann jahrelang getragen, bis sie völlig abgelatscht waren. Und dann habe ich die Absätze erneuern lassen und dann habe ich vorne die Sohle erneuern lassen beim Schuster und dann habe ich sie noch ein paar Jahre getragen und diese Schuhe haben sich voll rentiert. Ähm, das ist diese gleiche Geschichte wie in, äh, in einem Roman von Terry Pratchett schreibt er das. Ähm, da gibt es diese Nachtwache, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Scheibenweltromane kennt, auf jeden Fall, der sagt... Leute, die reich sind, die geben im Prinzip viel weniger Geld aus. Gerade, da war dann das Beispiel mit den Stiefeln. Er sagt also, jemand, der kein Geld hat, der kauft sich ähm, Stiefel äh, für 50 Taler, die äh, so eine Pappsohle haben und ihm nicht richtig passen und äh, nach einem Jahr sind die kaputt und dann muss er sich neue Stiefel kaufen. Jemand, der reich ist, kauft sich maßgeschneiderte Stiefel für 300 Taler und die trägt er dann 10 Jahre. Vielleicht lässt er sie noch einmal neu besohlen und er gibt insgesamt weniger Geld aus und hat die ganze Zeit Schuhe, die besser passen. Ähm, jetzt bin ich in der wunderbaren Lage, dass ich nicht mehr äh, ein... Äh, ich muss nicht mehr Schuhe kaufen für 50 Euro oder 30. Aber das liegt auch daran, dass ich nicht so oft Schuhe kaufe, sprach sie. Wobei, ich kaufe jedes Jahr ein paar neue Laufschuhe, mindestens. Ich kaufe aber nur neue Laufschuhe, wenn die alten durchgelaufen sind. Das, denke ich, ist keine überflüssige Ausgabe. Und äh, so habe ich das dann irgendwann auch angefangen äh, zu handhaben mit meinem restlichen Zeug. Ich hatte dann etwas mehr Geld, weil ich selber verdient habe, aber nicht so super viel. Nur ich hatte dann, äh, sagen wir mal so 200 Euro mehr als den BAföG-Höchstsatz und hatte das Gefühl, boah, ich bin reich, das ist super. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass es besser ist, Dinge zu kaufen, die man liebt. Und mit denen man total glücklich ist, die vielleicht etwas teurer sind und dann nicht alle naslang loszulaufen und noch einen Teil zu kaufen und noch einen Teil. Und dann hat man einen ganzen Kleiderschrank voll Sachen, mit denen man nicht glücklich ist und die nichts davon ist genauso, wie man es gerne hätte. 
Jetzt ist natürlich mit dem Nichts genau, ist genau so, wie man es gerne hätte, ein, ein Problem auch, dass ähm, wir ja immer darauf angewiesen sind, also die meisten von uns, äh, dass das, was man gerne hätte, auch zu bekommen ist. Aber erstens ist das jetzt sehr viel leichter geworden durch das Internet. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, was ich hier in näherer Umgebung nur finde und kaufen kann. Es gibt größere Auswahl. Und zweitens können wir ja nähen und stricken und lauter solche Dinge. Das heißt, wenn ich ein Kleidungsstück haben will, das ganz genau so ist und nicht anders, kann ich es mir auch machen. Und ähm, das fand ich auch eine interessante Bemerkung eben bei der Reverie-Diskussion zur letzten Folge, ähm, dass äh, einige gesagt haben, ja, ich interessiere mich ja nicht so für Mode und beschäftige mich damit nicht so. Das Gefühl hatte ich auch immer. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, wieso? Du beschäftigst dich doch die ganze Zeit mit Mode. Und ich so, wie? Ja, du strickst doch die ganze Zeit. Ich so, ja. Ja, das ist doch Mode. Das sind ja Klamotten. Hm, stimmt, da hat er recht. Okay, also um wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema, ähm, die Farbpalette. Also man kann auch nur eine Farbe machen. Ich bin gerade etwas irritiert, weil ich habe hier wieder ein Lüftergeräusch. Kann sein, dass ihr das auch hört. Da kann ich jetzt, glaube ich, nichts dran machen. Hm. Ja, sorry, oh, jetzt habe ich am Bild gewackelt. Schlecht. Ähm, ich hatte das Gefühl, das macht einen Unterschied. Also Farbpalette. Ähm, die Janice von den äh, Vivian Files empfiehlt ähm, ein oder zwei dunkle, neutrale Farben und eine helle. Also die ist eine große Verfechterin dass dessen, dass man äh, weiß oder beige oder sowas auch äh, integriert, damit man dann auch eine helle Bluse tragen kann zum Beispiel oder ein weißes T-Shirt. Ähm, für mich kommt das gar nicht in Frage. Ich trage nichts hell. Ähm, kein weiß, kein beige. Keine Pastellfarben. Ähm, man kann aber auch alles nur grau machen oder beige-grün. Ähm, sie ist jetzt auch niemand, der sagt, man darf nur seinem Farbtyp entsprechend. Also es gibt ja diese Jahreszeiten-Farbtyp-Beratungsdinger. So Sommer, Herbst, Winter, bla, Frühling. Ähm, wie gesagt, ich bin ziemlich sicher ein Herbsttyp. Das bedeutet, mir stehen warme, kräftige Farben. Und das, finde ich, gegildet auch für mich. Okay, also Neutralfarben und dann so Akzentfarben. Dann nimmt man dann ein paar Farben dazu. Zwei, drei. Sagt, es gibt auch Leute, die machen eine Basisfarbe, was weiß ich, schwarz und fünf Knallfarben oder so. Das kann man machen, wie man möchte. Aber trotzdem sollte man sich am Anfang gleich Gedanken machen, welche Farben sind jetzt die Farben, die man hernimmt. Ich, ähm, wie gesagt, Herbsttyp, habe beschlossen, ich nehme als meine eine neutrale dunkle Farbe Schokobraun. Und dann ist mir gekommen, als zweite neutrale Farbe könnte ich Schwarz nehmen, auch wenn mir Schwarz am Gesicht nicht steht was man in diesem Video wieder sehen kann, weil ich äh, dieses schicke schwarze T-Shirt anhabe. Das ist übrigens ein Dr. Who T-Shirt. 
Ähm, da ist ein Bild von der TARDIS drauf, wo man den Sternenhimmel dadurch sieht. Und ähm, das ist also sehr ähm, Understatement-Leute-mäßig. Die Leute, die checken, dass es ein Doctor Who-T-Shirt ist, die kennen sich schon aus. Und ihr könnt das von äh, da, wo ihr sitzt, sowieso nicht anständig sehen, weil ihr nur den oberen Teil des TARDIS seht. Ähm, genau, also das ist schwarz, ist schlecht, aber ähm, ich habe einiges in schwarz und schwarze Leggings, schwarzer Rock, schwarze Hose. Könnte trotzdem funktionieren und auch wenn mir schwarz nicht steht, trage ich trotzdem schwarze Oberteile. Also habe ich gedacht, ich nehme einfach als meine beiden dunklen, neutralen Farben, braun und schwarz. Und wenn ich jetzt Zeug kaufe, dann schaue ich, dass es eher in die braune Richtung geht. Das muss ich dann nochmal sehen. Ähm, dann möchte ich dazu noch haben Olivgrün, Rostrot, also so ein Terracotta, sowas. Ähm, so ein äh, Orange, das einen starken Braunstich hat. Und Weinrot, also auch ein bräunliches Weinrot. Und dann hätte ich gerne noch als extra Akzentfarbe ein Lila, aber ich bin noch nicht ganz sicher, was für ein Lila. Ähm, rotstichiges oder also warmes Lila zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber es müsste doch eigentlich gehen, dass man quasi ein Weinrot und ein Lila hat, das so beides so in diese... So ein Lila, was so auberginemäßig ist, aber nicht zu so kühl. Das müsste eigentlich da reinpassen in diese Palette. Ähm, ich hatte kurz überlegt, äh, per äh, PowerPoint oder irgend sowas mh, da Grafik zu machen. Oder ich habe ja so ein Fotobearbeitungsprogramm auch, aber so weit bin ich nicht gekommen. Also ich habe teilweise vormittags bis zu einer Stunde da gesessen und über Farbpaletten und Kombinationen und Möglichkeiten nachgedacht. Aber ähm, ich habe nur bis zu einer Stunde da gesessen, nicht länger. Ähm, ich wollte euch das ein bisschen demonstrieren. Ich habe hier neben mir einen ganzen Stapel ähm, äh, äh, Strickjacken und sowas, um diese ganze Geschichte mit den Farben zu zeigen. Jetzt muss man dazu sagen, das Licht, was ich hier vor mir habe, ist sehr kalt. Ich hätte, ich überlege gerade, ich habe eigentlich für diese Lampe einen orangenen Filter. Vielleicht sollte ich den mal ausprobieren. Wahrscheinlich sehe ich mit dem viel besser aus. Aber ähm, trotzdem, vielleicht sieht man einen Unterschied. Also, ich habe jetzt hier ein kühles, schwarzes T-Shirt. Und dann nehme ich diese weinrote Strickjacke. Das ist die, ähm, die ich mal bei der Tour de Vlies gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Normalerweise, so macht man nämlich das mit der Farbberatung. Man hält, also man zieht irgendwie ein weißes T-Shirt an, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ich habe noch nie eine gehabt. Und dann ähm, hält man große Tücher wahrscheinlich welche, die besser reflektieren als diese Strickjacke, so an den Hals hin. Und dann sieht man, wie das Gesicht aussieht. Dieses Weinrot, glaube ich, ist für mich sehr gut. Das war genau die perfekte Farbe, die ich, da habe ich herumgetestet beim Färben. Jetzt ziehe ich die mal aus. Also meine andere Grundfarbe ist Schokobraun. Ich habe hier die Kriajacke und das müsste auch. Sehr gut gehen. Ähm, dann, dies hier ist mein allerliebstes Lieblingsoliv. Das ist ein T-Shirt, das ich beschlossen habe, jetzt auszumisten, das aber vom Schnitt her und von der Farbe eigentlich perfekt ist. Das ist ein ganz normales T-Shirt, aber es hat am Ausschnitt so einen Satinabschluss, den ich ganz klasse finde. Es hat lange Ärmel, 
hat einen runden Ausschnitt. Aber es ist genau das passiert, was immer bei alten T-Shirts bei mir passiert. Das ist unter den Achseln unglaublich dünn geworden und hat so äh, Deo-Ränder. Und ähm, ich weiß, dass Henriette von die Linkshänderin da wahrscheinlich ein ärmelloses ähm, Top draus machen würde mit einem etwas größeren Ausschnitt hier drunter. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur unter den Achseln abgenudelt, dieses T-Shirt. Außerdem ist es inzwischen zwei Nummern zu groß. Ähm, ich habe das jetzt trotzdem immer noch angezogen. Also das ist nämlich das, der Stand meiner, der momentane Stand meiner Garderobe. Ich trage ständig Sachen, die mir entweder nicht gut stehen oder die irgendwo Löcher haben oder die zu groß sind, weil ähm, ich meine, nackig rumlaufen war jetzt auch nicht so ganz der Brüller und ähm, ich habe einfach noch nicht wieder genug Dinge, äh, in denen ich mich wohlfühle und die gut aussehen, aber das merke ich oft nicht, denn mein ganzer Schrank ist voll mit Zeug. Also ich habe heute beim Wäsche einräumen, habe ich erstmal gleich irgendwie drei T-Shirts rausgezogen, habe dann die Lieblings-T-Shirts, die schwarzen mit den ganzen lustigen Sprüchen von Think Geek angeschaut, die alle unter den Armen solche Löcher haben und habe gedacht, ich lasse sie noch mal drin für den Sport. Mhm. Blöde Idee. Aber ähm, eins nach dem anderen. Okay, dann habe ich hier noch, ähm, das ist ungefähr das Orange, was mir vorschwebt. Wobei, das ist jetzt die Autumn Leaves äh, Strickjacke. Das ähm, habe ich gemacht aus Corridale von Wolinchen, die den Namen Indian Summer hatte. Das ist jetzt nicht reines Orange, da ist auch Gelb drin und so, aber... Das geht so in die Richtung von dem, was ich vorhabe und auch sehr günstig ist dieses orange Tuch. Das ist ein Isolda-Muster, Vineleaf, irgendwie sowas. Und da, das ist fast ein bisschen zu mh, gelb, zu wenig braun. Das macht etwas blasser. Seht ihr das? Das ist jetzt toll für die, die den Podcast hören. Also auf jeden Fall, ja, mit dem hell, mit dem kalten Licht hier, ja. Und dann habe ich eben überlegt mit ähm, dem Lila, was ich gerne hätte. In diesem Tuch, das ist das, ein Häkeltuch, da habe ich jetzt zwei verschiedene Bärentöne verarbeitet. Und hier gibt es einen Brombeerton, den kann ich jetzt schlecht isolieren, das ist das dunklere Lila hier drin. Und das könnte sein, dass warm genug ist. Und, wo habe ich meine andere Strickjacke? Dass dieses Brombeer, nein, der Brombeerton passt auch nicht zu der Strickjacke, die ich ja vorher anhatte. Ah, fail. Ähm, auf jeden Fall, da überlege ich noch. Also wenn ich schlau wäre, würde ich das lila weglassen, aber ähm, muss ja nicht alles auf einmal. Jetzt zeige ich euch einen Pulli, den ich nie trage, obwohl ich, der ist eigentlich sehr kuschelig, der ist bequem, alles ist wunderbar, aber dies hier ist ein grün. Das steht mir gar nicht gut. Das ist blaustichig. Blau trage ich nicht. Ähm, das ist ein komisches äh, Vorurteil. Meine Mutter hat, liebt blau und hat mich früher immer in blau äh, gekleidet. Bis ich irgendwann beschlossen habe, dass ich kein blau möchte. Vielen Dank, ich möchte bitte rot. Meine Schwester, die bekam alles in rot, ähm, die ist blond. Und hat, sie hat so einen ganz rosigen Teint. Also für die ist Rot eigentlich gar nicht gut. Und ich habe immer dieses Graublau bekommen und ich sehe in Graublau nicht so klasse aus. 
Ähm, und dann habe ich irgendwann so aus reinem Protest gesagt, ich trage kein Blau mehr in der und ähm, das habe ich weitgehend durchgehalten, nur ähm, ich trage immer noch blaue Jeans. So, also das ist meine Farbpalette. Schokobraun und schwarz als ähm, neutrale Grundfarben. Und dann ähm, olivgrün, Terrakotta, Weinrot. Eventuell lila. Olivgrün ist eigentlich auch noch so eine neutrale Farbe. Das ist immer so eine Sache, was ist eine Akzentfarbe, was ist ja auch wurscht. Also ich meine, ähm, wie ich das jetzt benamse. Okay, ich habe also jetzt meine Farbpalette ausgesucht. Dann ähm, schlägt sie nicht vor, dass ich jetzt in ein Geschäft renne oder mehrere und mir irgendwie gleich 50 Teile auf einmal kaufe. Wahrscheinlich braucht man auch nicht so viel. Also eine normale so Capsule Wardrobe Dings hat so 33... 36 Teile Kleidung, wobei ich sagen muss, ähm, zählt ihre eure Klamotten? Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge, habe ich auch Blogposts zum Thema mir angeschaut und da sagte dann eine, ja, also sie hat das und das und das und minimalistisch und Garderobe und so und sie hat ähm, 30 Bügel in ihrem Kleiderschrank und das sind ihre Teile und ich so, hm. Wie viele Bügel habe ich denn in meinem Kleiderschrank? Bin zählen gegangen. Es sind 18. Auf einem ist äh, mein Bademantel, auf einem ist das Hemd meines Sohnes und es sind zwei Teile drin, die ich nie trage, weil das Erinnerungsstücke sind. Also sind wir bei 14. Außerdem hängt da das Kleid, was noch nicht fertig ist. Und so Zeug wie meine... Ähm, Radler-Kombi. Ich habe so eine Radlerhose, die es ist eigentlich so ein Anzug. Allerdings, und ich habe wahrscheinlich insgesamt so sechs T-Shirts, die man wirklich anziehen kann. Und T-Shirts, die ich trage, das ist, ich weiß nicht, zehn, zwölf. Aber ich habe zwei große Schachteln Strickjacken. Und ich habe einen Riesenteil mit äh, Tüchern und Schals. Und ich habe fast eine ganze riesige Schublade mit selbstgestrickten Socken. Ja, so passiert das, wenn man sich nicht auf Mode konzentriert und einfach nur gerne vor sich hinstrickt. Dann hat man auf einmal äh, von manchen Dingen viel zu viel. Mm. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt unsere Farbpalette. Ihr könnt euch überlegen, welche Farben möchte ich gerne. Oder man kann auch sagen, okay, ich fange jetzt mal mit einer Farbe an. Ähm... Also wir sagen, okay, ich habe schwarz-braun als Grundfarben. Schwarz ist eine Farbe, die vielleicht langfristig da so rausfallen sollte, wobei ich da noch nicht so genau weiß, was ich mit dem Lila mache, ob ich das dann nur äh, in Kleidung, Kleider und so, mal sehen. Ähm, also rein Capsule, Wardrobe-mäßig, das, ist das Lila, es sollte da raus, aber ähm, okay. Ähm, und äh, dann habe ich den, das Olivgrün. Terracotta, Weinrot, eventuell Lila. Ähm, okay, dann sagt sie, fangen wir an und kaufen uns eine gute Hose. Keine Jeans. Das soll so eine Hose sein, die man hm, auch zu einem Bürojob anziehen kann, die eventuell man auch mal feiner ausgehen könnte. Ähm, also so eine... Hm, 
eine Stoffhose, haben wir früher gesagt. Ähm, sie hat zum Beispiel in dem einen, was ich gelesen habe, ein Beispiel von aber einer Hose aus Strickstoff, wobei, ich bin nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt. Und ich muss sagen, so eine Hose besitze ich gar nicht und so eine Hose brauche ich in meinem Leben auch nicht. Aber ich verstehe, wie sie da drauf kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Theater oder zu einem Vorstellungsgespräch oder... Also man ist damit nicht wirklich verkehrt angezogen. Sie schreibt jetzt auch nicht allen vor, dass sie gleich angezogen sein sollen. Weil also für mich wäre an der Stelle zum Beispiel vielleicht ein Rock, ein besseres Basisteil. Je nachdem, was man halt gerne trägt. Man kann auch eine Grundgarderobe sich aufbauen mit lauter... Kleidern oder so ähm, oder nur Jogginghosen. Ähm, je nach Lebensstil kann man das ja auch dann variieren. Also sie sagt, okay, mit einer Grund, eine Hose in einer dunklen, neutralen Farbe und ein paar Schuhe. Ähm, ich habe dann überlegt und habe gedacht, obwohl sie sich dagegen ausspricht, wäre wahrscheinlich für mich eine Jeans oder eine Korthose, eine sehr gute Basishose. Braune Korthose, super. Absolut perfekt wäre eine Jeans, die schwarz und dunkelbraun ist. Weil Jeansstoff hat doch immer zwei Farben. Das ähm, ist doch so, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Äh, Twill. Irgendwann komme ich wieder drauf. Es ist so wie, wie drillig oder so. Also es ist ähm, so gewoben, dass immer ähm, über drei Fäden unter einen und so. Deswegen ist die eine Farbe dominant. Und deswegen ist bei Jeansstoff auf der Außenseite sieht sie äh, normalerweise dunkelblau aus und innen hell. Weil innen sind die weißen Fäden und außen sind die blauen. Wenn ich so einen Stoff finden würde, der außen braun ist und innen, äh, andersrum, außen schwarz und innen braun. Das wäre perfekt. Ich habe so einen Stoff noch nicht gefunden. Aber eine gut sitzende Hose ist mir dann gekommen, wäre für mein Projekt Kleiderschrank ein Nähprojekt, was sehr sinnvoll wäre. Ähm, das Paar Schuhe, das man sich kaufen soll, sollte möglichst in der gleichen Grundfarbe sein. In meinem Fall würde ich äh, für schwarze Schuhe plädieren, weil ich finde, die kann man auch zu braunen Sachen tragen. Ähm, wobei ich habe zum Beispiel ein paar braune Stiefel. Also für mich optimal wäre wahrscheinlich äh, alle Sorten Schuhe in braun und in schwarz. Mhm. Am allerbesten wäre es, wenn dieses Paar Schuhe nicht keine so richtig hohen Absätze hat, es sei denn, man trägt immer welche und sowohl zur Hose als auch zum Rock funktioniert. Ich habe mal ähm, früher so welche gehabt, die, ähm, die waren Schnürschuhe mit einem sehr weiten Ausschnitt und so einem winzigen Absatz, nicht im Pfennigabsatz, sondern der war ähm, dicker. Die waren für Schuhe mit Absatz super bequem. Ich konnte in denen ewig laufen und stehen und die sahen trotzdem sehr elegant aus. Absätze trage ich ja nicht mehr, aber ich hätte schon ein paar Schuhe im Auge ähm, sehr viel, äh, wie heißen die, Say, Say Motik, Say, ich muss die mal äh, verlinken, so Barfußschuhe aus Leder und da gibt es ein paar Damenschuhe, die sind zum Schnüren mit relativ weitem Ausschnitt, die gehen zur Hose und zum Rock. Ähm, ich habe auch äh, ein paar Riemchenballerinas, 
die gehen auch zur Hose und zum Rock, also solche Schuhe. Oder ja, also auf jeden Fall was auch, was nicht äh, Turnschuh jetzt gleich ist, sondern ähm, wir wollen ja mehr so auf die klassische Lösung, ähm, weil wir wollen ja was haben, was in sehr vielen verschiedenen Situationen äh, gut aussieht und in dem wir uns wohlfühlen und ähm, nicht was, wo wir in, dann in zwei Jahren das Gefühl haben, oh Gott, nee, das kann ich nicht mehr anziehen. Ähm, also wir haben jetzt eine gute Hose und ein paar Schuhe. Der nächste äh, Schritt ist, immer noch in dieser neutralen Farbe, sich eine Strickjacke und ein T-Shirt zu kaufen. Also im Prinzip wäre das für mich ein Outfit komplett in dunkelbraun, von Kopf bis Fuß zum Beispiel. Ein langämmeliges T-Shirt, eine Strickjacke, eine anständige Hose, braune Schuhe. Das ist natürlich erstmal ein bisschen langweilig, aber wir wollen ja eine Basisgarderobe. Und ähm, dann der nächste Schritt, äh, den sie vorschlägt, ist, sich eine Jeans zu kaufen und eine Bluse in einer Akzentfarbe. Das heißt, wir tun jetzt da eine zweite Farbe rein. Und dann können wir kombinieren. Die Jeans mit der Bluse, mit der Strickjacke, ohne Strickjacke, die gute Hose mit dem T-Shirt, die gute Hose mit der Bluse. Und da kommen wir dann schon auf mehrere Outfits. Dann der nächste Schritt ist Accessoires. Ähm, Schmuck, Schals und Taschen und so ein Zeug. Da ist dann bei mir der Punkt erreicht, wo ich denke, wie Accessoires? Nee. Ähm, wobei, hm, ich habe da quasi schon ähm, entschieden, gell? Ähm, ihr seht das ja auch auf den Videos. Ich trage immer diese Kette, die mir immer in den T-Shirt auch schon ich trage immer diese silbernen Ringe, Ohrringe, ähm, meine Fitbit-Uhr und mein Ehering. Ende. Ich habe noch eine andere Kette, eine silberne für Schick. Und ich besitze außerdem noch ein paar Bernstein-Ohrringe und einen Bernstein-Anhänger, die ich zu manchen Gelegenheiten anziehe, wenn ich mich ein bisschen mehr aufhübschen möchte. Und das ist dann Ende. Also Schmuck ist für mich kein Thema. Aber Janice von den äh, Vivian Files fängt teilweise auch eine komplette Garderobe an mit einem Schmuckstück. So, was weiß ich, Ketten, Armbänder mit mehreren Farben und zieht sich da die Farben raus und macht da dann Outfits und ganze Garderoben, was weiß ich, Reisegarderobe basierend auf einem Armband oder so. Ähm, das mit dem Schmuck ist, wie gesagt, für mich jetzt nicht so ein Ding. Taschen, da kann ich mich schon eher begeistern. Und, äh, und ähm, Schals würde ich immer sagen, nee, mal Schals mache ich ja nicht, aber die ganzen Tücher, die ich da stricke, das sind ja Accessoires und ähm, die sollten dann da auch dazu passen. Und dann kann man anfangen kombinieren. Und dann kommt der nächste Schritt und da habe ich jetzt ein kleines Problem, weil ich, ähm, ich wollte das eigentlich so nach und nach rausziehen und habe dann festgestellt, dass ich, ähm, weil ich das unterbrochen hatte, habe ich Zeug vergessen. Also ich bin jetzt nicht mehr so ganz chronologisch und sagt sie, okay, als nächstes kaufen wir uns dann einen Rock und noch ein paar Schuhe und dann noch ein paar Oberteile, dann noch ein paar Basisteile in der zweiten neutralen Farbe, wobei ich persönlich mir jetzt nicht als nächstes irgendwie noch schwarze Hosen kaufen würde oder so. Ähm, definitiv keine neuen schwarzen T-Shirts. Und dann habe ich, was weiß ich, 15 Teile oder so. Und dann kann ich erstmal Pause machen und mich zurücklehnen und denken, hm, 
gefällt mir das eigentlich? Ähm, funktioniert das in meinem Leben? Wovon hätte ich gerne mehr? Wovon hätte ich gerne weniger? Oder ähm, was brauche ich ständig? Äh, und dann, oh, ich brauche eine Jacke. Ähm, für welche Anlässe und so. Und ähm, ich weiß, es hört sich ähm, kompliziert an und langwierig, aber ihr müsst bedenken, mh, ich weiß ja nicht, wie ihr sonst einkauft. Ähm, für mich ist es normalerweise so, oh, das T-Shirt geht kaputt, ich brauche ein neues, olivgrünes, langärmliches T-Shirt. Das funktioniert aber nur, wenn man eine Garderobe hat, mit der man glücklich ist und wo man dann merkt, ich muss einen Teil ersetzen. Wenn man einen totalen Kuddelmuddel hat und sich denkt, oh ja, ich hätte gerne, oh, ich habe dieses coole Top, ähm, das möchte ich gerne anziehen, dann, Mist, ich habe keine Hose, die dazu passt. Ähm, was mache ich jetzt? Ähm, dann geht man sich eine neue Hose kaufen. Dann stellt man fest, die Hose passt zwar zu dem Top, aber man hat keine Jacke, die da drüber passt. Also geht man wieder los und kauft sich eine Jacke, die da drüber passt. Das ist eine doofe Taktik. Oder man geht so durch die Gegend und denkt sich, oh, cooles Teil, das kaufe ich. Und dann stellt man fest, ich habe nichts, aber auch gar nichts, was dazu passt. Dann muss man für ein T-Shirt, was man gekauft hat, sich gleich noch eine komplette Garderobe dazu kaufen. Wenn man ähm, einen Plan hat, sagt, ich kaufe nur Dinge in diesen Farben, ich weiß, das sind Schnitte, die mir stehen. Das ist ja auch noch das andere Ding, darüber schreibt ähm, die Janice von Vivian Falls wenig, aber die selber weiß genau, wie das bei ihr läuft. Ähm, es gibt bestimmte Ausschnitte, also zum Beispiel das T-Shirt, was ich jetzt anhabe, hat so einen normalen T-Shirt-Schnitt, der so ziemlich eng am Hals ist. Das ist ein ungünstiger Ausschnitt für mich. Diese Form T-Shirt, in der sehe ich nicht so gut aus wie in etwas, was einen größeren, runden Ausschnitt hat, was etwas figurbetonter ist. Und das, was ich jetzt anhabe, das könnt ihr nicht sehen, ist auch zu lang, weil das endet an dem breitesten Punkt meiner Hüften. Das heißt, es macht optisch da die Linie, wo ich am breitesten bin. Wenn es gerade so ein Stück kürzer ist, sieht es viel, viel besser aus. Also das ist ein Punkt, wo meine Mutter mal was richtig macht, zum Beispiel, wenn die... Solche T-Shirts hat dann, ähm, macht ihr die teilweise einfach drei Zentimeter kürzer und dann sieht das ganze T-Shirt ganz anders aus. Und ähm, das ist ja wie gesagt auch immer der Vorteil, wenn man dann selber nähen kann und wenn man nicht nur nähen kann, sondern dann, also weil ich mache das ja immer so, ich nehme den Schnitt, wie er ist und dann ähm, nähe ich mir das und danach wundere ich mich, warum das dann auch nicht passt, anstatt ein Probeteil zu machen, festzustellen, oh, ich brauche eine äh, Full Bust Adjustment, also ich muss für größere Oberweite was dazu tun und müsste eigentlich beim Unterteil irgendwie eine Nummer oder zwei größer das machen und dann den Schnitt so hm, verbreitern. Wenn ich das machen würde, würde das ja alles viel, viel besser sitzen. Aber da komme ich hoffentlich nochmal irgendwann hin, dass ich äh, da so weit bin. Auf jeden Fall, ähm, ich, äh, das ist so für mich der Anfang, also ich planen wir eine Grundgarderobe. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, als ob irgendwer von uns äh, gar nichts zum Anziehen hätte. Also für mich sind solche Planungen, erstens mal machen die Spaß und zweitens bedeutet das auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt unterwegs wäre, zufällig mit jemand anderem und ich würde dort eine so eine Jeansjackenartige Jacke sehen, die aber in Richtung Blazer geht, die zu meinen Farben passt. Also ich hatte zum Beispiel mal einen olivgrünen Blazer aus Jeansstoff. 
das Ding habe ich totgetragen. Das passte wirklich zu allem. Das war nicht zu elegant, weil der Stoff halt äh, legerer ist. Ähm, das ging zur Hose und zum Rock. Und ähm, das hat mich nicht so kastig gemacht, sondern dass ähm, dadurch, dass das ein bisschen figurbetonter war, ähm, das war so ein super Teil. Und das heißt, wenn ich also jetzt so eine Liste habe, zum Beispiel von solchen Sachen, oder ich denke, ich hätte gerne auf Dauer eine Jeans oder eine braune Korthose oder äh, definitiv einen braunen und oder olivgrünen Rock. Ähm, zwar auch, ich habe mal einen Kordrock gehabt, den, den habe ich auch totgetragen. Also das ist was, wo ich zum Beispiel auch denke, ja, also meinen äh, Jeansrock, den trage ich so viel. Und ähm, das heißt, sowas ähnliches in diesen Farben, weil also von dem Jeansblau möchte ich eigentlich ganz gerne weg, denn ähm, das ist eben immer dieses Kombi-Ding. Also ich trage dann blaue Jeans und braune Strickjacke und schwarzes T-Shirt. Doofe Kombi, das sieht nicht so gut aus. Und ähm, deswegen, äh, da hilft die Reduktion der Farben. Und gleichzeitig auch an sich zu beobachten, was äh, hilfreich ist, was man viel trägt und so. Und zum Beispiel... Das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich bin ja mit diesem ganzen äh, Capsule-Wardrobe-Planen, äh, wie sie das auf dem Blog macht, noch nicht fertig. Hm, ähm, wir haben jetzt nur angefangen, aber ich rede schon seit einer Stunde, also dachte ich, mache dann bald mal Schluss. Ähm, dass sie, äh, also sie geht zwar aus von so ein hm, bisschen eleganter, will ich nicht sagen, aber jetzt nicht so nur Jeans und äh, Sweatshirt. Äh, das, ähm, aber da bleibt sie auch nicht dabei. Also sie, sie ähm, zieht schon in Betracht sowohl ähm, Freizeit äh, legerere Sachen als auch elegantere. Und so, dass das dann auch wieder zusammengeht, dass zum Beispiel, wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist, man dann nicht einen Teil oder drei Teile kaufen muss, die dann zu nichts anderem passen, die man nie wieder anziehen kann sondern dass man dann auch was sich kaufen kann, was sich integrieren lässt in die Garderobe, die man schon hat, sodass das dann auch öfter wieder getragen werden kann. Und da in dieser ganzen Planung sind zum Beispiel auch Sachen drin wie ein Sweatshirt und eine Sweathose, die vielleicht nicht ganz so schluffig aussieht und ähm, äh, was weiß ich, so Converse-Turnschuhe oder so die dann auch wieder funktionieren mit allen anderen oder mit den meisten anderen Sachen. Und ähm, das finde ich super faszinierend. Ja, ich dachte mir schon, dass das hier so lange dauern würde. Deswegen gibt es dann das nächste Mal, ich glaube das nächste Mal, gibt es den zweiten Teil von der Capsule Wardrobe Planung. Und ähm, ich hoffe, dass ich das dann da noch ein bisschen konziser hinkriege. Aber ja, okay, konzise war noch nie so ganz mein Stil. Sorry. Gut, dann äh, findet ihr alle Links zu Dingen, über die ich hier geredet habe, auf dem Blog unter creativemother.de Schrägstrich Handgemacht 148, so war's. Genau, weil ich mache euch da immer so einen schicken Link jetzt. Ihr könnt mir ähm, eine E-Mail schicken oder einen Kaffee spendieren auf PayPal unter susanne at creativemother.de ich bin auf Patreon zu finden, ähm, lieben äh, Gönnerinnen und Unterstützerinnen des Podcasts werden auch vermutlich vor dieser Folge noch ihren nächsten Rundbrief bekommen. 
Ähm, das freut mich immer sehr. Ähm, das ist äh, patreon.com-handgemacht. Ich bin Creative Mother of Reverie und Free Jazz Mama auf Twitter und Instagram. Ich habe jetzt auch versucht, auf Instagram häufiger zu posten. Und dann bleibe ich. Ciao.